0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Paulus und seine Begleiter sind auf einem Schiff unterwegs. Sie kommen an einigen Inseln vorbei und erreichen schließlich Tyrus in Syrien – Dort stoßen sie auf Christen. Die machen Paulus klar, Gott habe ihnen gezeigt, er möge nicht nach Jerusalem reisen. Paulus reist weiter und erreicht Caesarea. Hören Sie aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 14. Als wir uns
0: nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff. Jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen und Weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, »Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz?« denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe.
1: Soweit Verse aus dem einundzwanzigsten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Reinhard Henseling aus Dillenburg.
2: Kreuzfahrt östliches Mittelmeer. Mein Name ist Paulus. Ja, ich bin der bekannte Missionar. Wir schreiben das Jahr 56 nach Christus. Ich habe meine dritte Missionsreise im Süden Europas kürzlich beendet und bin jetzt auf der Heimreise nach Jerusalem. Dort möchte ich unbedingt sehr bald ankommen. Abschied tut weh. In allen Hafenstädten wurden wir von den Mitchristen in den kleinen örtlichen Gemeinden herzlich aufgenommen und bestens versorgt. Es fiel uns sehr schwer, überall lebt wohl zu sagen, und es flossen jede Menge Tränen auf beiden Seiten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Gott mir klar gemacht hat, dass meine Abschiede für immer sind. Ich weiß ganz sicher, dass ich als Märtyrer sterben werde, und ich kann und will mich in diesen Plan Gottes einfügen, obwohl ich sicher weiß, dass ich mein Leben dabei verliere. Bewahrte Reise Richtung Südosten. Der nächste Reiseabschnitt mit einem Küstensegler führte uns um die Inseln Kos und Rhodos bis zum Festlandshafen in Patara. Von dort segelten wir mit einem großen Lastenschiff, das Waren für die phönizische Stadt Tyrus geladen hatte, in südlicher Richtung auf Syrien zu. Unterwegs konnten wir im Norden die große Insel Zypern sehen. Dort begann vor vielen Jahren mein Missionsdienst. Nach einigen Tagen auf See wurden wir von den syrischen Christen in der Hafenstadt Tyrus herzlich aufgenommen und versorgt. Sieben bewegende Tage blieben wir in der örtlichen Gemeinde, bis uns die Mitchristen zum Hafen begleiteten und uns liebevoll verabschiedeten. Auch den Christen in Tyrus hatte Gott durch seinen Heiligen Geist sagen lassen, dass sie mich nicht wiedersehen werden. Bis nach Ptolemais, dem letzten Hafen auf unserer Mittelmeerreise war es von Tyrus aus nur noch eine Tagesreise. Auch dort genossen wir für einen Tag die Gastfreundschaft der örtlichen Christengemeinde. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Landweg Richtung Caesarea auf. Zu Gast bei guten Freunden. Caesarea zählte damals zu den bedeutendsten Städten Israels. Die von Herodes dem Großen erbaute Stadt war der Sitz des römischen Statthalters. Auf unserer Reise damals wusste ich noch nicht, dass ich schon kurze Zeit später hier für etwa zwei Jahre in römischer Gefangenschaft sein würde. Jetzt genoss unser Missionsteam die Gastfreundschaft von Philippus, der einzigen Person, die im Neuen Testament als Evangelist bezeichnet wird. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, den Gott zuerst als gewählten Diakon der Jerusalemer Urgemeinde in Dienst genommen hatte, und der mit den sechs anderen Gemeindehelfern nicht nur für die Sozialarbeiten der Gemeinde zuständig war. Der dann während der Verfolgung der Gemeinde durch mich und meine Helfershelfer aus Jerusalem floh und als Pioniermissionar in Samaria eine geistliche Erweckung erlebte. Den Gott in der Mittagshitze mitten in die Wüste führte, um dem Finanzminister von Äthiopien die gute Nachricht von Jesus zu erklären, und ihn in der nächsten Oase zu taufen. Er hatte vier unverheiratete Töchter, die alle die Gabe der Prophetie hatten und mit dieser Geistesgabe der Gemeinde dienten. Der Heilige Geist redet konkret. Während unseres Aufenthaltes bei Philippus kam ein besonderer Gast aus Judäa zu Besuch. Ich hatte ihn vor etwa dreizehn Jahren in der Gemeinde in Antiochia, der drittgrößten Stadt im römischen Weltreich, kennengelernt. Sein jüdischer Name Agabus heißt übersetzt Heuschrecke, klingt merkwürdig, aber er war ein außergewöhnlich geistbegabter Prophet. Damals hatte er eine große Hungersnot für den vorderasiatischen Raum vorausgesagt, die kurze Zeit später im Jahr 45 nach Christus unter Kaiser Claudius vielen Menschen der Region das Leben kostete. Das Neue Testament und alle bekannten Geschichtsschreiber aus dieser Zeit berichten darüber. Er kam auf mich zu, wickelte mich aus meinem Gürtel, das ist kein Hosengürtel aus Leder, wie Sie ihn heute nutzen, sondern ein langer Schal, der mehrfach um das Obergewand gebunden wird. Und Sie werden kaum glauben, was dann geschah. Agabus fesselte seine Hände und Füße mit meinem Gürtel. Dabei erklärte er, was das bedeutet. Ich würde in Jerusalem gefangen genommen und in römische Haft kommen. Das war für mich eine weitere deutliche Bestätigung für das, was mich schon bald in Jerusalem erwarten würde und womit ich festrechnete. Dein Wille geschehe. Für alle, die bei dieser prophetischen Zeichenhandlung dabei waren, war es jetzt eindeutig gesagt, ich werde in Jerusalem verhaftet und später nach Gottes Willen zum Märtyrer werden. Alle versuchten, mich von meinen Reiseplänen abzubringen, weil sie zutiefst davon überzeugt waren, dass die Handlung und die Worte auch dieses Propheten garantiert eintreffen würden. Für mich bestand schon lange kein Zweifel mehr an dieser Prophetie, weil wir sie an verschiedenen Orten von ganz unterschiedlichen Christen mit prophetischer Begabung übereinstimmend gehört hatten. Ich hatte mich innerlich fest entschieden, ich wollte Gottes Willen tun und dazu gehörte eben auch, dass ich meine Pläne, nach Jerusalem zu reisen, konsequent ausführen musste. Schließlich sahen noch meine Begleiter und die anderen Mitchristen ein, dass sie mich nicht aufhalten konnten und kamen mit mir zusammen zu dem übereinstimmenden Satz Gottes Wille soll geschehen. Soweit mein Reisebericht von meiner besonderen Kreuzfahrt durchs östliche Mittelmeer im ersten Jahrhundert nach Christus. Ich wünsche euch, den Christen des 21. Jahrhunderts, dass in euren Gemeinden Frauen und Männer mit prophetischer Botschaft nicht schief angesehen werden, sondern ihre Prophetien von allen geprüft und anschließend auch ernst genommen werden. Ich wünsche euch, dass ihr euch nicht scheut, jedem falschen Propheten heftig zu widersprechen und jede nicht übereinstimmende Prophetie klar zurückzuweisen, auch wenn der Sprecher immer wieder das Totschlagargument benutzt, der Heilige Geist hat mir gesagt. Ich wünsche euch, dass ihr alles euch Mögliche tut, damit die gute Nachricht, die Jesus uns anvertraut hat, über alle Grenzen hinweg zu den Menschen gebracht wird, die sie noch nicht kennen, koste es, was es wolle. Ich wünsche euch, dass ihr den bedrängten und verfolgten Christen weltweit zur Seite steht und sie mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, und leidenschaftlich für sie betet. Ich wünsche euch, dass ihr die Worte des unser nicht nur daherplappert, sondern jeder Einzelne aus innerer Überzeugung und ehrlichem Herzen betet, mein himmlischer Vater, dein Wille geschehe, auch in meinem Leben. Eigentlich reicht der letzte Wunsch vollkommen, denn wenn ihr Gottes Willen tut, ist alles andere selbstverständlich.
1: Von Milet nach Caesarea. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pastor Reinhard Hänzeling aus Dillenburg. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.